0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Češi poslali do druhého kola dva lidi, kteří byli ještě před rokem 1989 členy KSČ.
0: Máme tady Petra Pavla jakožto účastníka kurzu rozvědky. No, já já můžu, chci, ano,
1: Andrej Babiš podal ke slovenskému nejvyššímu soudu dovolání ve sporu kvůli své evidenci ve svazcích STB. Babiš je tak
0: dál vedený ve svazcích STB jako agent. Tak já jsem nebyl agent STB. Příští český prezident bude bývalý komunista. Otázka zní, zajímá to někoho? A co vlastně Petr Pavel a Andrej Babiš za komunismu dělali? Vysvětluje Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Dnes je středa, 18. ledna. Dobrý den, díky, že jste přijala pozvání do Vinohradské 12. Dobrý den. A díky za to o to víc, už kvůli tomu, že vím, že budeme mluvit o citlivé a složité věci, tedy minulosti dvou finalistů voleb, kteří oba byli v KSČ, ale to zapojení bylo u každého jiné, my to společně všechno probereme. Zároveň hned na začátku je potřeba jedno vysvětlení, které musím zdůraznit, totiž, že po roce 1989 cesty Petra Pavla a Andreje Babiše rozdělili, zatímco Pavel se zapojil do obrany Česka v armádě svobodné demokratické země a následně se dostal do vysokých struktur Severoatlantické aliance tak Andrej Babiš se stal jedním z nejbohatších podnikatelů v Česku, jedním z největších hráčů v Do Dodnes se řeší jeho propojení s politickou scénou. On sám byl následně několik let premiérem. Zároveň teď se nejvíc řešil jeho soud v kauze Čapí hnízdo. Tam došlo zatím jen k nepravomocnému zprošťujícímu rozsudku. Ve Francii je Babiš vyšetřován pro daňové úniky a praní špinavých peněz a tak dále a tak dále. Tak či onak, příštím českým prezidentem bude bývalý komunista. A já se ptám, zajímá to vůbec ještě někoho?
1: Tak ten volební výsledek v prvním kole by naznačoval, že vlastně moc ne. Ono to sice bylo přítomno ve volební kampani, ale jestliže dvakrát 35% voličů dalo hlas dvěma lidem, kteří oba zahájili tu svou kariéru dospělou v 80. letech, oba teda vstoupili do komunistické strany a jako byli ve velmi exponovaných, politicky exponovaných profesích a pak tu kariéru zase takhle jako kreativně a dvěma různými způsoby rozvinuli v 90. letech, tak to fakt znamená, že česká společnost vůči tomuhle není úplně citlivá a naopak je možná mnohem citlivější k tomu, jestli je člověk ještě o generaci mladší, to znamená opravdu jako se narodil až někdy těsně před rokem 89 nebo třeba je ženská.
0: Vy jste v minulosti v jednom rozhovoru pro salon práva řekla, že se topí v zaciklených debatách o brutalitě komunismu, ale tyhle nekonečné diskuze, pokud to chápu dobře, nejsou teď překážkou tomu, abychom si tedy zvolili prezidenta, který byl léta členem KSČ. Máte proto nějaké vysvětlení?
1: Tak já jsem tím spíš myslela, že jsme jako zacikleni v nějakých neproduktivních nálepkovaných debatách. Ale na tomhle volebním vítězství těch dvou lidí v prvním kole je zajímavé vlastně i to, nebo spíš hlavně, tak elektorát Andreje Babiše je nějak specifický a, a jinak konstruovaný. Ale u té velké podpory pro Petra Pavla došlo vlastně poprvé k narušení nějakého velmi širokého antikomunistického konsenzu, kdy vlastně část té opravdu etablované antikomunistické třídy, řekla bych, já nevím, kolem časopisu Respekt a, a opravdu jako generačně a třeba mediálně takovéhle skupiny, tak došlo k nějakému jejich jako rozštěpení, kdy dokonce poprosili, požádali uh, ty nejradikálnější představitele tohohle směru, aby prosím chvilku mlčeli a nechali jako toho demokratického kandidáta projít. To je zajímavé, to se stalo opravdu poprvé. Hmm.
0: A chápu to správně tak, že třeba před 20 lety by se to ještě
1: stát nemohlo? Je to těžká otázka, protože já zároveň, když jsem nad tím přemýšlela, tak sice prezidenti jako nebyli takhle, řekněme, kovaní členové komunistické strany nebo, nebo nebyli takhle blízko nějakým jako tajným či silovým složkám socialistického Československa, ale zároveň jsme měli několik kteří byli členy komunistické strany a celou řadu ministrů, včetně těch velmi pravicových neoliberálních ekonomických.
0: Když jsem se ptal na tu otázku, zda to ještě vůbec někoho zajímá, Generace lidí, kteří se narodili až po roce 1989, já se mezi ně sám počítám a o mladých bude podle sociologů hlavně to druhé kolo, zda se podaří těm kandidátům zmobilizovat tuhletu skupinu voličů, tak pro ně je ta komunistická otázka ožehává nebo není tak, jak se třeba s mladými lidmi bavíte?
1: Já proto skutečně nemám žádná data, tak můžu spíš mluvit o nějakých jako velmi mladých voličích, které třeba mám kolem sebe v rodině a mezi kamarády a tam bych opravdu řekla, že se podle tohohle nerozhodovali, že pro ně bylo mnohem důležitější to přesně, jak se staví k některým jako liberálním kulturním agendám, to znamená postoje k LGBTQ+, problematice, nebo opravdu to, co můžou znamenat pro svobodný politický provoz a demokratické u nás. Možná, že to je ta správnější otázka, jo? že bychom jim v tomhle měli trochu naslouchat.
0: To znamená, 33 let je už vzdálená vlastně historie, což si tak nějak říkám, že z pohledu historie je to přeci jenom, jenom malý ždíbeček dějin.
1: Dobře, ale tak představte si vlastně pozdní 80. leta a druhou světovou válku, jo? tak to jako tehdy samozřejmě se zdál být pravěk. Hmm. Řekla bych, že ten komunismus nám do současnosti přežívá úspěšněji než třeba velká válka.
0: Pojďme rozebrat příběhy obou dvou těch finalistů druhého kola prezidentské volby. Nejprve Andrej Babiš. Andrej Babiš se soudí o to, zda byl veden poprávu agentem státní bezpečnosti, to z toho důvodu, že v dokumentech, které zpravuje Slovenský ústav paměti národa po státní bezpečnosti, je Andrej Babiš vedený jako agent státní bezpečnosti s krycím jménem. Budeš, řešila to řada soudu, i ústavní soud na Slovensku, teď to má na stole nejvyšší soud na Slovensku. Neexistuje, tak jak řekl historik Radek Schovánek. V tuto chvíli žádné pravomocné rozhodnutí, že by Babiš spolupracovníkem STB nebyl. Andrej Babiš je evidován jako tajný spolupracovník státní bezpečnosti, ta evidence odpovídá všem náležitostem. Dá se jeho spolupráce z historických pramenů tedy nějak dokázat nebo vyvrátit? Můžeme to mít skutečně potvrzené tak, že Babiš byl agentem STB, dá se to takto říct?
1: Tam je opravdu velký rozdíl mezi těmi soudními rozhodnutími, mezi nějakým jako historickým výkladem těch těch pramenů, s provenience státní bezpečnosti a historickou skutečností pravdou. To jsou opravdu tři různé věci. Ty soudní spory o to, že člověk byl či nebyl vědomým pracovníkem státní bezpečnosti, vyhrála spousta lidí, kteří opravdu přiznávají, že samozřejmě v tom kontaktu byli a jenom jsou jako do zkušení na to, aby ten soud vyhráli. Takže to je opravdu jako právní spor o nějakou trochu jinou podstatu, než která nás zajímá. Ta druhá věc je teda ta konstrukce z historických pramenů. Tam my pracujeme a já jsem neměla Babišovi dokumenty v ruce, takže jako opravdu se omlouvám a budu se vyjadřovat spíš obecněji, anebo opravdu podle toho, co, co znám z médií. Tak tam my vždycky pracujeme s nějakými střípky, protože sice té dokumentace například té české v archivu bezpečnostních složek je několik kilometrů krabic, ale ty krabice jsou probrané. Pracovníci státní bezpečnosti pálí své archivy. A hlavně u těch živých spisů byly jako velmi systematicky, a rozsáhle pro brány i třeba během listopadové revoluce. Ohořelé zbytky vydávali svědectví o konkrétních materiálech státní bezpečnosti. Takže načekání... my samozřejmě nemáme žádnou kompletní dokumentaci k Babišovi, máme nějaké odkazy v jiných spisech na toho agenta Bureše. Byl teď snad nalezen ten vázací akt, jo. to jsou ale všechno detaily.
0: Vázací akt se dochoval, Čo se ně zachovalo je právě ten podpis, spolupráce. Historik a badatel Jerguš Sivoš. Ten byl zoskartovaný 4. decembra 1989. A další, věc, která je
1: velmi... Já tím jenom jako chci říct, že z toho historicky ti lidé, kteří se tím zabývali, jako konstruují tu spolupráci, ale o v tom opravdu jako faktickém obsahu víme velmi málo. To znamená, že tam taky jako je nějak platná ta, ta verze samotného Andreje Babiše, který říká, že samozřejmě všichni v podnicích zahraničního obchodu jako spolupracovat v nějakém smyslu museli. A že on to vnímal tak, jako že je ty estebáci spíš jako hlídali, aby nekradli, jak to teď řekl v tom povolebním projevu. A o tomhle se o mnoho víc podle mě už nedozvíme. Ty prameny jsou prostě jenom velmi částečné.
0: Já Omlouvám, ale znovu ještě položím tu otázku, abychom v tom měli skutečně jasno, to znamená z těch rozsudků soudů a z těch dokumentů, které máme k dispozici v tuto chvíli, je možné tvrdit, že Babiš byl agentem STB?
1: Ano, ale toho je prostě, rozumíte, to neříká nic jako politického či morálního, to je výsledek prostě nějaké konvence. tuto chvíli jako tím STBákem, tím, kdo spolupracoval se státní bezpečností, je prostě člověk, který je zanesen v tom takzvaném registru svazků v nějaké kategorii. A bylo to tak uděláno proto, že právě neexistovaly ty úplné spisy a ten registr je prostě ručně psaný, sešit, doplňovaný den po dní a je jako takový nesfalšovatelný. Tip je ovšem v tom, že jednak tam se jako vlastně staly touhle konvencí tři různé věci. Jo. Jednak se jako opravdu rezignovalo na to zkoumat jakkoliv povahu té spolupráce nebo dokonce se těch lidí ptát, jak to oni vnímali, co tím mysleli, tím kontaktem a tak dále. Za druhé se tím odvedla pozornost od státní bezpečnosti samotné, to znamená od lidí, kteří tam byli zaměstnaní a kteří tu státní bezpečnost řídili. A soustředili jsme se vlastně na ty drobné či méně drobné či nevědomé spolupracovníky. No a za třetí z toho byly například vyňaty ty vojenské tajné služby. Jo, takže jako kdyby byla ta konvence stanovena jinak, možná by Petr Pavel neměl čisté lustrační osvědčení a vůbec by nemohl být v žádné té pozici v 90. letech
0: k tomu se ještě určitě dostaneme, zůstaňme teď ještě u Andrie. Babiše, pokud to chápu správně, tak nebyl STB jako STB, co ale bylo patrně tedy v gesci agentů STB, co měli na starosti, co tak obyčejně dělávali, donášeli?
1: No tak ta definice měla být, že to jsou opravdu jako aktivní spolupracovníci, kteří aktivně vyhledávají nějaké skutečnosti, upozorňují na ně a měly by to být věci, které jsou nějakým způsobem ohrožující pro jako socialistickou ideologii a řád. Ovšem, Z všech těch lustračních příběhů víme, že i těch agentů bylo prostě tisíc druhů, takže vlastně nejde říct, co to znamená, když tam to Ačko máte.
0: A jakým byl agentem Andrej Babiš, to prostě z těch dokumentů, které máme k dispozici, nevíme. Co dělal přesně třeba v Maroku?
1: Já si to opravdu nedovolím jako říct, jsou lidé, kteří si o tom dovolí myslet něco, něco přesnějšího, ale víme samozřejmě, že ty podniky zahraničního obchodu byly opravdu jako totálně kontrolovaná místa pro velmi prověřené zaměstnance. Andrej Babiš pocházel vlastně už jako z rodiny takového obchodníka, jo, čili jako těch doporučení a těch kontrolních sít jste musel projít hrozně moc. A určitě to, že vás pouštěli to Maroko, dnes se nám to zdá být jako Severní Afrika dobrodružná štace, ale tehdy to bylo prostě super dostat se někam na západ ven a ještě si tam vydělat peníze, takže to jako přesně bylo to, pro co vůbec neváháte, nebo ti lidé, kteří si tuhle kariéru zvolili, absolutně neváhali, jestli budou vstupovat do komunistické strany anebo se bavit s zase... agenty tajných služeb. Ano, lituju to dneska, že jsem byl členem strany, ale jsem vstoupil do strany proto, abych mohl pracovat v zahraničí. Já jsem Andrej Babiš
0: vnitř. říkal, že vlastně chtěl do zahraničí, takže neřešil vstup, nevstup, prostě tak to bylo. To je pravda mimochodem?
1: Určitě to je pravda, ale je to prostě pravda zrovna tak pro ty profesionální vojáky, nebo jo, to prostě. A byla to pravda pro řadu profesí, kdybyste chtěl v Českém rozhlase řídit nějaké větší oddělení, tak byste do strany musel. A tedy byste se zřejmě rozhodl, většina lidí se rozhodla, že prostě nebude řídit oddělení, že budou rádi, že budou mít nějakou takovouhle zajímavou práci a nahoru nepolezou. Takže spíš tím, jako mluvíme, opravdu v obou případech o vrstvě lidí, kteří se rozhodli, že nahoru polezou, že jim to za to stojí a že jako odhlédnou od toho, co politicky a morálně dělají.
0: Ještě jedna věc mě zajímá k Andrii Babišovi, totiž on teď tvrdí, že se na něj chystá komprostran toho, že do toho Maroka, o kterém jsme se bavili, ho měla údajně poslat KGB. Teď nehodnotíme, asi, jestli to je pravda nebo není, to prostě nevíme, ale obecně mohla KGB do něčeho takového v té půlce 80. let vůbec zasahovat?
1: Já tohle věcně neumím posoudit, ale jediné, co můžu říct, tak obecně samozřejmě KGB i přes tu rozsáhlou tady jako kontrolu ze strany Československé státní bezpečnosti, tak byla na našem území aktivní. Pokud vím, tak tahle jako epizoda má spočívat v tom, že v tom Maroku právě STB neměla svoji rezidenturu a proto by nějak přecházel pod KGB. Je to celkem jedno, to asi možné je. A problematické je to hlavně v tom, že z dokumentů KGB neznáme téměř nic. Proti tomu tu dokumentaci zachovalou STB vlastně známe a můžeme studovat.
0: Možná úplně hloupá otázka, ale věřím, že řada lidí se bude ptát, bude si chtít udělat v tom jasno, jaký je rozdíl mezi tou komunistickou minulostí Andreje Babiše a Petra Pavla. Skutečně takto prostě, když se zeptám.
1: No, ta je těžká, protože ten rozdíl není velký v mém výkladu. Jo, Prostě tohle je opravdu problém. Znova, já říkám, to byly obě kariéry naprosto na špičce té prokádrovanosti a prokontrolovanosti. A to, co já jsem teda pochopila z té dokumentace zveřejněné kolem Petra Pavla, tak on skutečně jako byl přijat k té spravodajské zprávě generálního štábu a, a jako dostával výcvik pro práci ve vojenské rozvědce jejich rodinu připravovali na nějaké vysazení v zahraničí a tak dále. Takže to není banalita. A ten výklad, že tohle je lepší než spolupráce s STB, plyne opravdu jenom z toho polistopadového koncenzu, že zkoumáme spolupráci s tajnými službami podle registru svazků státní bezpečnosti. Ty vojenské služby z toho byly vyňaty každá z jiných důvodů, ale prostě k těmto jménům se nedostáváme. Bylo mnoho vojáků, kteří do strany nestoupili. Ale bylo to zřejmě prostě daný osobností. Já jsem vždycky byl ten, kdo spíš chtěl být strůjcem toho, jak se věci dějí, než jenom pasivním objektem. Pokud
0: ale rozumíme tomu, že Andrej Babiš chtěl do zahraničí a proto vstoupil do strany, tak asi musíme rozumět i tomu, že pokud Petr Pavel chtěl do armády, chtěl být u výsadkářů, tak musel být v KSČ. To je také pravda?
1: Naprosto. Já to opravdu jako říkám, že právě ty případy jsou podobné. To je na tom šokující. A je to hold nějaká takováhle jako kariérní strategie, která odhlíží od jiných hledisek.
0: Mm-hmm. Pavel také tvrdí, že jako vojáci neřešili v armádě ideologii, to znamená tu komunistickou ideologii, že to nikdo nebral tak, že by bojovali za Husáka, za KSČ, to řekl v rozhovoru pro Deník už, Loni. Armáda skutečně nebyla tak spjatá s těmi komunistickými myšlenkami? toho, opravdu, jako myslím, že
1: je politické vyjádření Petra Pavla naprosto byla, ale v, zejména v 70. a 80. letech samozřejmě už jako nebyla komunistická strana a hlavní opory té komunistické vlády, jako nebyly složeny z lidí, kteří by prostě hořili pro socialistickou revoluci a budování socialismu, jako řekněme v 50. letech, a vlastně pak od toho odpadali, ale byly to právě jako pragmatičtí přívržíci, Ženci, ale to, že by jako někdo si mohl myslet něco jiného, než že bojuje za socialistické Československo, že by to mělo nějaký jako vlastenečtější náboj, tak tomu úplně nevěřím. A skutečně i ten tlak politický, který na ně vykonáván byl a to určitě byl. A znova i na ty lidi v těch podnicích zahraničního obchodu, i na ty profíky v armádě, tak je nenechával v tomhle na pochybách.
0: Jestli se u Andreje Babiše řeší ta spolupráce se s TB a pokud je tedy potvrzená, tak jak jsme se o tom bavili, tak míra zapojí a tedy toho, jak informoval, tak u Petra Pavla se řeší ten rozvědčický kurz, kterého se Pavel účastnil a který končil až po roce 1989. Co bylo úkolem té vojenské rozvědky? Proč ten rozvědčický kurz chtěl, musel absolvovat? Co se tam na něm dělalo?
1: Tak to byla zajímavá práce samozřejmě. Byly to všechny různé techniky utajení, tajného předávání informací, zjišťování informací. To samozřejmě byla práce dobrodružnější než někde u vojenské jednotky. A měla spočívat také opravdu v tom nasazení v zahraničí a to takže proti přesně těm nepřátelům, kteří se pak za půl rok stali přáteli.
0: To znamená na to? Ano. Dá se popsat, jak významný třeba ten kurz byl v rámci fungování těch spravodajských služeb v bývalém režimu?
1: Já mohu jenom obecně politicky říct, že to byla samozřejmě úplně jako elitní pracoviště a znova jen velmi prověření a velmi komplexně prověřovaní lidé ten kurz mohli dělat a absolvovat.
0: Bylo to velmi intenzivní výcvik, který byl sporodajský. V hantýrce té vojenské rozvědky se jednalo o kurs, který byl určen pro agenturní průzkum, to znamená pro tu, řekněme, zakrytou část, jak to nazývají zpravodajci vojenští té tajné služby. A
1: vysvětloval historik Petr stravný. Blažek v pořadu 360 stupňů na CNN Prima News 16. ledna.
0: kurs byl určen pro lidi, kteří měli dělat operativní práci, ať už na těch ambasádách, jako součást té rezidentury vojenské, anebo v centrále, třeba v nějaké analytice. Takže to... to znamená, že se do něj prostě nemohl přihlásit každý, že už nějakou dobu musel být ten člověk ve straně, že musel prokázat nějakou míru odhodlání být tím vojenským rozvědčíkem, aby ho přijali vůbec?
1: ale tak to byla taky prostě mašina, mašina posudková, jo, jako ty některé ty posudky, myslím, že teď taky byly zveřejněny, prostě musel jste vyhovovat všim těm kritériím. Řekla bych, že opravdu o nějaké jako protikapitalistické odhodlanosti není potřeba mluvit, jo, nebo pro žádnou jakou to nesvědčí, ale musel jste prostě dobře procházet těmi všemi formálními byrokratickými koly.
0: To znamená, vlastně v obou dvou těch případech kariérista mohl jít tou jedinou možnou cestou za tím svým cílem a jinak to nešlo.
1: Vlastně mohl, ale myslím si, že tehdy to bylo vnímáno jako nějaká součást věci, jako něco, čím jste platil, jo, to, že jste vlastně jako ty řeči formálně taky vedl, tak tím jste prostě platil za tu úplně specifickou práci, kterou tím získáváte. Je to strašně komplikované z hlediska dnešní doby, ale jako já jsem dávala ten příklad s vámi a vedením oddělení v Českém rozhlasu, ale prostě tehdy se podle toho, jako co chcete politicky udělat, myslím jako, co ještě sám sobě nějak jako integrálně dovolíte, tak podle toho jste si vybíral obory na vysoké škole, které budete studovat, nebo prostě mnohem jako menší kroky s sebou nesly ty politické úlitby, které jste buď byl ochoten udělat, nebo nebyl.
0: Já jsem samozřejmě strašně rád, že jsem tu dobu nezažil. Ještě jedna otázka na porovnání Andreje Babiše, Petra a Pavla právě možná prismatem těch 33 let, které už od té doby uplynuly, dá se říct, která z těch dvou rolí, které oni zastávali v KSČ a jeden tedy jako agent STB, druhý jako vojenský rozvědčík. Tak dá se říct, která z těch dvou rolí byla vlastně důležitější oporou toho komunistického režimu, jaká ta role byla zásadnější z tohoto ohledu?
1: To já bych si nedovolila, to prostě byly jako armáda, i ta sféra zahraničního obchodu byly v 80. letech jako úplně zásadní. Jo, to ten pozdní socialismus už se mnohem méně orientoval právě na to, já nevím, vnitřní a, a zahraniční takové jako bezpečnostní zastrašování, takové to chřestění zbraněmi a mnohem víc chtěl chřestit nějakými surovinami či výrobky, jo, takže v tomto byly opory obě velké a ta místa prostě super exponovaná.
0: Má Tohle všechno, o čem jsme se tady teď posledních 20 minut bavili, být faktor voleb z pohledu historičky? Není to, znovu se ptám, přeci jen už dávno?
1: Ano, to je ta nejlepší otázka, jo, protože jako zabývat se těmi detaily je strašně zajímavé. Já znova říkám, pro mě jsou zajímavé, hlavně z hlediska toho, jako jak selektivně jsme zvyklí se na tu minulost dívat. Ale svým způsobem je mnohem důležitější, jako co teda tito dva lidé, O nich víme, že typově si byly v tom počátku kariéry nějak podobní, tak co by udělali s politickým provozem a jako povahou demokratického řádu u nás. A teď nechci citovat to slovo řád jako volební slogan, ale, ale myslím to obecně.
0: To znamená, že je mnohem důležitější, co dělali po roce 1989, jak se možná dokázali postavit ke své minulosti a co teď nabízí pro Českou republiku, pro její budoucnost.
1: Hlavně to, co nabízí. Jo, jako vy jste na začátku říkali jako takový protiklad, že někdo byl ten dobrý voják na to a někdo byl ten, ten zlý, skorumpovaný podnikatel. Jsem já to já neřekl. Si myslím, ne, já, to vím, já jsem já jenom uvedl to... na pravou
0: míru, co ne, oba ne, ne, dva dělali. Já to,
1: já to vyhrocuju. Já to vyhrocuju schválně, <laughs> protože chci říct, že v 90. letech rozhodně ten privatizující podnikatel byl jako velmi pozitivní postava. Jo? Takže to jako, mm-hmm. to, to, vnímáme to zpětně. A já prosím opravdu nejsem příznivcem toho, aby majitel většiny českého potravinářského průmyslu byl ministrem financí nebo premiérem. Jo? To opravdu se nesnažím říct, že je v pořádku, mm-hmm. ale jde teď o to, pokud přistoupíme na to, že tihle dva lidé kandidují ve volbách, tak co to je za nabídku. A my víme, že umí pracovat s různými strachy ve společnosti, ale teď jde o to si jako představit, co nám mohou nabídnout opravdu v tom svobodném provozu společenském a politickém.
0: Tak moc krát díky, že jsme to společně mohli probrat.
1: Děkuji vám.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Adélou Gjuričovou, historičkou z oddělení politických dějin Ústavu pro soudové dějiny Akademie věd. Probírali jsme spolu komunistickou minulost obou finalistů prezidentské volby 2023. Jestli toto období života Andreje Babiše nebo Petra Pavla někoho zajímá, anebo jinak, jestli by někoho zajímat mělo. Další epizody Vinohradské 12 najdete na webu iRozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.